0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast cyklu z fintechowani. Dzisiaj naszym gościem jest Jarosław Furmaniak, kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju w ERIF. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Rafał. Porozmawiamy sobie dzisiaj przede wszystkim o trendach w finansach oraz o roli ERIF w tym sektorze i powiemy też parę słów o kongresie LendTech. No i może właśnie od tego ostatniego punktu zaczniemy naszą rozmowę. Erif został strategicznym partnerem kongresu Lentech, więc może powiedz parę słów na co zapraszacie.
1: Tak, przede wszystkim cieszymy się bardzo, że po raz kolejny mogliśmy dołączyć do, do grona partnerów drugiej już edycji Lentechu. W tym roku także chcielibyśmy zaprosić do dyskusji merytorycznej podczas tak zwanego stolika eksperckiego, a także ja ze, ze, ze sceny głównej będę się też chciał z Państwem podzielić naszymi przemyśleniami a, i wnioskami w kontekście um, zachowań różnych grup wiekowych, milenialsów i postmilenialsów na, na rynku finansowym, i tym, co um, my w w kontekście różnych grup wiekowych um, możemy zauważyć i um, zaoferować naszym klientom.
0: No właśnie, więc może powiemy parę słów na ten temat, bo już uchylimy trochę rąbka tajemnicy. Powiesz trochę też o tym, o czym będziesz mówił na samym kongresie, bo tak jak zwróciłeś uwagę, na rynek finansowy wchodzi też nowe, młode, młode pokolenie, więc jakie tutaj trendy możemy wymienić w tym kontekście? Na co warto zwrócić uwagę w związku z tym wejściem młodego pokolenia na rynek?
1: Mhm. No, myślę, że zacząłbym tak od takiego hasła, nazwijmy to hashtag, cyfrowa transformacja, która przejawia się tak naprawdę na wielu aspektach w kontekście w ogóle całej branży fintech, ale także dostosowania się do, do potrzeb klientów. To tak zwane pokolenie Z, czy może lepiej powiedzieć C od, od angielskiego connected, w dużo większym stopniu i łatwością niż ja, Millenials, adoptuje, adoptuje technologie cyfrowe, co przekłada się tak naprawdę na jakby w wielu aspektach, na, na, na jak popatrzymy na oferty firm z całego sektora fintech, nie tylko związanego z lentechami, które jakby skoncentrowane są na pożyczaniu w różnej formie. Widzimy no, tak naprawdę globalne trendy, które budują potrzebę do tego, żeby ofertę przenosić i przekazywać cyfrowo. Smartfon jako już tak naprawdę podstawowe urządzenie służące do tego, aby komunikować się ze światem czy z internetem jest podstawą do tego, żeby w prosty sposób budować usługi. No i teraz jeżeli spojrzymy przez, przez przekrój różnego rodzaju firm czy oferujących, Płatności, wbudowane usługi w bankowość mobilną. Już teraz w Polsce jest taki ciekawy, zawsze cykliczny raport robiony przez Bankier.pl, ilu, ilu Polaków korzysta z bankowości internetowej. Już teraz pamiętam chyba na liczniku ponad 8 milionów klientów mobile only, tak? czyli korzystających z stricte z bankowości internetowej, bankowości z, przez, przez przez smartfon. Te wszystkie jakby punkty, już patrząc przez pryzmat polski, powodują, że nowi klienci wchodzący na rynek przede wszystkim chcą uzyskiwać usługę łatwą, tu i teraz, w sposób prosty, przejrzysty, Natychmiast, można powiedzieć tak korporacyjnie smartne, tak? czyli e, prosta, łatwa, szybka oferta.
0: teraz przejdźmy może do, do tematu e, Erif i tego, co Wy jako ERIF właśnie wiecie na temat Milenialsów i postmilenialsów. Jakie informacje na, na ich temat posiadacie? Co mógłbyś powiedzieć tutaj hmm. na ten temat?
1: Dużo część z Państwa zapewne zna, też to, to jedno, Bigi oraz Erika, której reprezentuje, Więc no, przede wszystkim pomagamy fintechom i lentechom lepiej podejść do, do, do oceny potencjalnych klientów poprzez fakt, że posiadamy informacje o regularnych no i tych nieregularnych płatnościach za zobowiązania no i przede wszystkim myślę, że my też zmieniamy się tak jak wraz z klientami tak naprawdę spółek fintechowych, ponieważ jakby sercem naszego produktu jest to, że zbieramy informacje o regularnych i nieregularnych płatnościach i udostępniamy je na rynek i jeżeli Oferta teraz land w coraz większym stopniu jest adresowana do właśnie pokolenia C czy Z, jakkolwiek je nazwiemy, to naturalnie też my z różnych, jakby od naszych klientów pozyskujemy dane dotyczące regularnych i nieregularnych płatności zarówno w sektorze lędnych, ale też w sektorach multimedialnych czy nawet w zobowiązaniach publicznych i naturalnie gromadzimy coraz więcej informacji o poszczególnych grupach wiekowych, w tym, w tym, w tym tej, tej najmłodniej, czyli jesteśmy takim odzwierciedleniem tego, jakie są trendy na rynku i kto potrzebuje informacji, kto potrzebuje produktów finansowych. I tu też mogę też taką, taką uchylając, przekazując tutaj państwu kilka takich informacji, z którymi z pewnością więcej też się podzielę podczas mojej prezentacji na rentechu. Chociażby przykład różnicowania oferty. Lent które sprzedające czy adresujące produkt bardziej krótkoterminowy, tak zwane chwilówki, w dużo większym stopniu są odzwierciedlone w kontekście tych nieregularnych płatności, tak zwanych danych negatywnych, aniżeli klienci, którzy używają produktów ratalnych. Także w kontekście wszystkich zobowiązań zaraportowanych przez ленtek przez udzielających chwilówek, to y, prawie 40% to są właśnie na, to jest pokolenie Z, podczas gdy y, w kontekście produktów ratalnych jest to około 25%. Czyli też jakby, y, możemy zauważyć trend, że y, prosty, szybki produkt jest. Y, Szczególnie, szczególnie, szczególnie widoczne w tej, w tej grupie wiekowej. Podobnie też możemy powiedzieć o regularnych płatnościach, bo już prawie też 25% osób, które mamy w bazie i, i, i które są regularnymi płatnikami chociażby za usługi telekomunikacyjne, to, to jest też młode pokolenie. A tutaj y, ta grupa też niejednokrotnie y, czy, czy nie zawsze ma jeszcze taką pełną y, historię kredytową. To, to jest taka grupa, która y, niektórzy nazywają tak zwany credit invisible, czyli, czyli y, nie posiadająca innych zobowiązań finansowych, żeby, żeby lepiej ocenić y, potencjał na spłatę i y, y, my także poprzez y, y, Dostępnianie informacji o regularnych spłatach, tak zwanych informacji pozytywnych e, na przykład za, za, za telko. E, y, y, możemy dostarczyć taką informację, co też jest udowodnione no, wieloma współpracami, chociażby z bankami, które, które e, zauważają e, prawidłowość e, pomiędzy takim faktem tak płacę za usługi telko e, i tak płacę za, e, za na no przykład kredyt natalny, także jakby podsumowując zmieniamy się tak samo jak zmieniają się nasi klienci, którzy dostosowują ofertę do coraz młodszych grup wiekowych.
0: Tak, ta informacja pozytywna, o której wspomniałeś, to jest też taki temat, o którym rzadko się wspomina w kontekście bików, ów tak? bo z reguły mówi się tutaj o tych negatywnych informacjach, o tym, że ktoś nie spłaca na swojego zobowiązania, ale też wartościową informacją, równie wartościową jest to, że ktoś właśnie ją terminowo spłaca, czyli właśnie ta informacja pozytywna, o której wspomniałeś, to taki wydaje mi się aspekt często pomijany tutaj w kontekście, kontekście bików.
1: Dokładnie, my generalnie zawsze staramy się podkreślać kwestie kwestie równomiernego spojrzenia na dane, tak? Też, też przytoczę takie hasło data i new oil, ale, ale jakby trzeba z tego oleju umieć korzystać, także spojrzenie na dane nie tylko zero-jedynkowe, a zero w kontekście właśnie case'ów negatywnych, ale także w kontekście regularnych płatności. Naprawdę mamy, może dać szerszy obrazek, co też mało udowodnione we współpracy z klientami. Jako przykład też mogę podać taki, taki, taką rzecz, że jednak zauważyliśmy też, że pokolenie Z też trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o regularne płatności, bo owszem, ponieważ z naszych danych też możemy zaobserwować zapłacone rachunki, ale odnieść je do, do, do terminu zapłaty i porównując pokolenie Z do dużo starszych grup wiekowych widzimy też, że ponad ponad też 50% przewagę grupy osób, które płacą za usługę na przykład po 20 dniu od daty wymagalności i tutaj jakby w tym przedziale grupa zetów jest znacznie wyższa niżeli starszych grup wiekowych, czyli można powiedzieć zdarza się zapomnieć I teraz bardzo ciekawe jest jak to jako jako może zinterpretować, tak, czyli czy rzeczywiście ten produkt nie będzie droższy, bo trzeba przypominać, czy rzeczywiście będzie się dobrze spłacał. My w tym też jakby możemy pomóc tak? i pomagamy naszym klientom, jak z różnych wymiarów spojrzeć na dane i nie odczytywać ich tylko jako proste
0: 0,1. I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Jarosław Furmaniak, kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju w ERIF. Dziękuję za rozmowę.
1: Ja także dziękuję i do zobaczenia na Lentechu 23 września.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.